0: Ist Trevor Lawrence der First Overall in Superflex Rookie Draft? Holt euch einen Snack, dann klären wir die Frage. Aber um diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich nochmal ein paar andere Quarterbacks besprechen, die da so in seiner Range gehen. Wir haben die ja dieses Jahr so eine Top 4 mit Mac Jones, noch einen ganz weit hinten dran, den ich so eher so Late First sehe. Aber um die ersten vier zu besprechen oder um das Territorium von äh, Trevor Lawrence in Frage zu stellen, müssen wir auf jeden Fall mal drei andere Quarterbacks besprechen. Und zwar zum einen hier unser Trey Lance, der den Premium Landing Spot bei den 49ers bekommen hat, bei Kai Shanahan mit dem Third overall Pick im diesjährigen NFL Draft. Und diese Kombination Kai Shanahan, Trey Lance. Sky is the limit, ich sag's euch. Lance mit seinem Rocket Arm in dieser West Coast Heavy Play Action Bootleg äh, Offense von Kai Shanahan. Das ist ein traum und wirklich, er bringt massig äh, Rushing-Upside mit. Dieses Cam Newton Rushing-Upside, diese 10 plus Touchdowns am Boden, diesen fantasy Gold, die erwarte ich von Trey Lance, wenn er denn Day-One-Starter ist. Mm, das ist so ein bisschen das, wo ich sage... Das könnte mich daran hindern, ihn vielleicht an, an Second zu holen. Ich spoilere jetzt mal so ein bisschen. Ich habe Trey Lance auf 3 in meinem Rookie-Ranking bei den Quarterbacks, weil er einfach, weil einfach die Gefahr da ist, dass Jimmy Garoppolo die ersten 3 Spiele, die ersten 4 Spiele, die ersten, vielleicht die erste Saisonhälfte spielt ähm, und Trey Lance da einfach nicht Day One Impact haben kann. Aber sobald er Starter ist, sehe ich da einfach nur Abseit. Denn auch das Receiving Core ist einfach nur sensationell gut. Mit Debu Samuel, mit Brandon Ayuk, mit George Kittle, mit Shannon als Playcaller. Also, ich meine, wie soll man diese Offense stoppen, sobald sie irgendwie in die Goal-Line-Nähe kommen? Haben sie so viele verschiedene Play-Designs und Trey Lance wirklich, ich kann mir gut vorstellen, dass der über 10 Touchdowns am Boden macht und darauf kann man sich nur freuen. Trey Lance ist mein Quarterback Nummer 3. Gehen wir zum nächsten und das ist Zach Wilson von den New York Jets an der zweiten Position im NFL-Draft. Zum einen muss man natürlich sagen, die Jets haben sehr viel dafür getan, dass man den New York Jets Landing Spot für Zach Wilson attraktiv findet. Denn, man muss bedenken, sie haben in der Offseason Corey Davis dazugeholt. Der bildet jetzt mit Denzel Mims, Jameson Crowder und natürlich Breakout, Tight End, Chris Hörnten oder Christopher Hurnton, So viel Zeit muss sein. Natürlich auch ein, ein dynamisches, gutes Receiving Core. Und, sie haben Elijah Moore in der zweiten Runde gedraftet. Plus, sie sind für Elijah Veritaker hochgegangen, den Guard. Man kann natürlich von dem Pick halten, was man möchte von Elijah Vera Tucker, dass man dafür hochgetradet ist. Aber eins signalisiert das auf jeden Fall, dass sie Zach Wilson eine vernünftige O-Line geben wollen und dass sie bereit sind, auch wie in der Offseason einen Corey Davis zu holen, um ihnen die maximale Unterstützung zu geben, auch im Receiving-Core. Und Zach Wilson hat einfach sehr, sehr viel Upside. Das muss man einfach sagen. Er hat ein hohes Ceiling. Also, warum ist Zach Wilson nur mein Quarterback Nummer 4? Weil er einfach keinen hohen Floor hat. Ich sehe eine gewisse Gefahr, dass diese Low-Competition in der NCAA bei BYU einiges hat ähm, schön aussehen lassen. Natürlich ist immer dieser Vergleich Patrick Mahomes, da denkt natürlich immer jeder, okay, krass, wenn ich den jetzt picke, dann habe ich den nächsten Patrick Mahomes. Aber man muss einfach sagen, dass dieses dieses Instructure-Play von Zach Wilson nicht immer gut aussah und dass er sich in der NCAA immer rauswinden konnte und dann halt diese krassen Big-Plays auflegen konnte. Diese zu übertragen in die nfl ist ein gewisses Risiko. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich davon abhält, Zach Wilson in die Top 3 zu packen. Deswegen ist er auf der 4, was aber nicht bedeutet, dass ich ihn unter keinen Umständen draften würde, sondern einfach nur, dass er mein Quarterback 4 ist. Und jetzt wird es natürlich langsam interessant. Jetzt kommen wir zu Trevor Lawrence. Was mache ich mit Trevor Lawrence oder was habe ich zu Trevor Lawrence zu sagen? Man muss vor allem mal festhalten, er ist das Generational Talent auf der Quarterback-Position seit Andrew Luck. Er ging dann auch mit dem First Overall im NFL-Draft zu den Jaguars. Ein großes Plus von Trevor Lawrence. Also abgesehen davon, dass er natürlich ein Generation Talent ist, was an sich schon mal ein Plus sein könnte ist, dass er einfach Day-One-Starter ist. Und das können wir leider dieses Jahr, ja, ich würde sagen, auch von Justin Fields erwarten. Aber selbst da gibt es so ein paar äh, Hinweise oder ein paar Äußerungen, wo man sagt, okay, what the fuck, lass den Jungen spielen. Aber abgesehen von Trevor Lawrence ist eigentlich nur Zach Wilson ein sicherer Starter an Day-One. Das Nächste, was man natürlich bei Trevor Lawrence erwähnen muss, ist das gute Wide Receiver-Trio, was sie da in Jacksonville haben. Mit DJ Chark, mit Marvin Jones und mit LaVisca Chenault ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Wide-Receiver-Trio, was wir da haben. Auf Back haben sie noch Travis Etienne, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, der natürlich eine enorme Waffe im Passing-Game ist, den man hier nicht ähm, vernachlässigen sollte, weil der natürlich ein gewisses Element auch in der ganzen Offense mitbringt. Die O-Line ist okay, bis gut, würde ich sagen, vor allem natürlich auch auf Center und Guard. Auf Tackle haben sie noch Walker Diddle von Stanford in der zweiten Runde gedraftet, ähm, was, ja, sagen wir mal ein gutes Invest ist für Trevor Lawrence. Die Rushing-Ability muss man auch erwähnen, das ist so ungefähr eine Daniel-Jones-Range, äh, hoffentlich dann natürlich ohne kurz vor der Endzone irgendwie zu stolpern und äh, auf dem Hintern zu fliegen. Aber das ist ungefähr die Range, wo ich äh, Trevor Lawrence sehe, um so einem NFL-Comparison mal zu geben. Aber eine Sache muss ich wirklich sagen, die bereitet mir ein bisschen Sorgen bei Trevor Lawrence, und das ist Urban Meyer. Für mich ist Urban Meyer eine Wildcard, ich traue ihm nicht. Er hat nach dem Draft gesagt, ja, Travis Etienne ist unser Third-Down-Running-Back. Äh, Third-Down-Running-Back in der ersten Runde draften. Ja, das macht Sinn. Was mich auch ein bisschen erstaunt hat, war nach dem Draft, dass sie wohl überlegt haben, Kadarius Tony zu nehmen, beziehungsweise wäre das deren nächster Pick gewesen, wenn die Giants den nicht an 20 gepickt hätten. Und da denke ich mir, hä? Die haben doch LaVisca Chenold. Das ist ungefähr derselbe Spielertyp. Und Hä? Also wirklich, ich habe meine Zweifel einfach bei Elben Meyer. Ähm, der ist für mich eine Wildcard und ich hoffe, dass er Trevor Lawrence einfach nicht versaut. Trotzdem, Trevor Lawrence natürlich ganz weit oben, der sich eigentlich nur noch den Platz, äh, ja, der den Platz nur noch sich fertig macht mit einem gewissen Justin Fields, der natürlich einen hervorragenden Landingspot bekommen hat. Was für ein Pick von den Chicago Bears. I love it. Übertrieben. Ich finde es so geil. Junge. Nagy wird halt mit seinen West-Coast-Air-Raid-Elementen einige geile Routes freispielen für Justin Fields, der eben nicht nur ein Kyler Murray-Kind-of-Rusher ist, was erstmal sehr, sehr geil ist, sondern auch einfach ein aggressiver Downfield-Passer, ne? Das muss man auch berücksichtigen bei Justin Fields. Er ist nicht nur ein Runner, er hat einfach auch einen Mega-Arm, er ist super akkurat und ist Downfield sehr aggressiv. Und er hat natürlich auch super Waffen im Receiving-Game mit Allen Robinson, einen echten Alpha-Wide-Receiver mit Daniel Mooney, mit Cole Komet, mit Terry Cohen aus dem Backfield der natürlich immer für, für, für geile Plays da ist, ähm, nochmal noch mal ein gutes Element gibt für die Offense. Aber man muss auch hier sagen, ne, dass Justin Fields arguably die schlechteste All-Line der, der ganzen Quarterbacks hier hat, die ich hier heute vorstelle. Zu allem Überfluss wurde auch noch Left-Tackle Charles Leno gecuttet. Dafür hat man dann irgendwie Tevin Jenkins gedraftet, aber das wird auf jeden Fall erstmal ein Downgrade sein. Ne? Also die, die Right-Tackle-Position ist vor allem auch ganz böse. Ähm, Aber immer noch, Justin Fields ist eine richtige Bombe und gerade aus Fantasy-Football-Sicht ist natürlich äh, die Kombination aus seinem Arm und seiner Rushing-Ability einfach pures Fantasy-Gold und einfach pures Upside. Und man muss natürlich auch sagen, Matt Nagy holt natürlich auch einiges raus aus den Quarterbacks. Ich meine, selbst Trubisky war 2018 ein Top-12-Quarterback per Game, das muss man nicht mal reinziehen. Last but not least haben wir natürlich noch Mac Jones und da muss ich erstmal einen kräftigen Schluck Kaffee nehmen. Boah, anzutäuschen, als wenn man trinkt, das ist gar nicht mal so einfach auf jeden Fall. Also, Mac Jones, was soll man darüber sagen? Ja, New England Patriots, ganz solider Landingspot, würde ich sagen. Er ist akkurat, hat ein gutes Timing, aber natürlich ist er höchst limitiert, was sein Upside angeht. Er hat kein Rushing-Game, ähm, was schon mal sehr schlecht ist. Er hat kein hohes Ceiling als Passer, was halt auch nicht unbedingt gut ist. Sein Ceiling würde ich mal so auf NFL-Verhältnisse, auf Fantasy-Verhältnisse zwischen Kirk Cousins und Andy Dalton irgendwo dazwischen, würde ich das mal packen. Er hat natürlich ein paar Waffen mit John Smith, mit Hunter Henry, Nelson Aguilar, in Keel Harry. Das ist okay, aber natürlich aufgrund seines low Ceilings eher so ein Late-First, weil, ja, ist unsexy. Ne? Aber man muss auch sagen, wie ich bei Mac Jones, wäre das nicht so eine gute Quarterback-Klasse, Hätte ich mir auch vorstellen können, dass er vielleicht in den Top Ten gegangen wäre. Ne? Um die Frage also abschließend zu beantworten, ob Trevor Lawrence der First Overall in Superflakes Rookie Drafts ist. Ja, ist er. Zumindest für mich. Ich meine, wenn ihr Justin Fields über ihm habt, werde ich mit Sicherheit nicht mit euch in den Octagon steigen. Aber Lawrence ist der sicherste Pick von allen. Weil er einfach ein Generational Talent ist, einen gewissen Rushing Floor hat, er hat gute Waffen. Er hat eine okaye O-Line, okay bis gute O-Line und da würde ich einfach mit dem ersten Pick keine Risiken eingehen. Man kann Justin Fields auch an eins nehmen, aber für mich ist es Trevor Lawrence dieses Jahr und da habt ihr auf jeden Fall einen geilen Pick hingelegt. Meine vollen Superflex-Dynasty-Rankings gibt es natürlich bei patreon.com slash Auch Christians-Rankings findet ihr da. Und ja, wir haben da alles natürlich reingepackt. Overall, Positional, Superflex, alles, was das Herz begehrt, könnt ihr da finden. Checkt das mal auf jeden Fall aus. Ja, und abschließend bleibt mir einfach nur zu sagen, ich hoffe, euch hat der Snack geschmeckt. Das war Absicht und äh, ja, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, aktiviert die Glocke, wenn es das überhaupt noch gibt, äh, keine Ahnung, aber aktiviert die Glocke, wollte ich immer schon mal sagen, habe ich damit getan, Live-Goal ist erzielt und schaltet zum nächsten Snack auf jeden Fall wieder ein, haut rein.